0: Czy istnieje coś takiego jak work-life balance? (laughs) To znane już coraz bardziej hasło, słowo, myślę, że gdzieś na stałe zagościło w naszym sposobie myślenia o o pracy, o firmie, o tym jak łączyć życie rodzinne z, z firmą. Ja dzisiaj chcę zaproponować Ci nieco inne podejście do tego tematu. Zaczynajmy. W ciągu kilku ostatnich lat Nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeci. jest w ogóle work-life balance. Ja mam takie poczucie, że dla każdego z nas będzie to znaczyło trochę co innego, natomiast taka ogólna definicja mówi o tym, że jest to szukanie równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. Ja mam takie poczucie, że dzisiaj coraz bardziej i bardziej te dwie sfery przenikają się ze sobą. To, że szczególnie teraz w dobie Koronawirusa, gdzie ogrom osób zaczął um, pracować z domu, co, nie dość, jakby, co, co jeszcze bardziej, może jeszcze bardziej sprawiło, że te dwie sfery zaczęły się ze sobą mieszać. No bo tak jak wcześniej wiele osób jeździło gdzieś do pracy, do jakiegoś biura, do jakiegoś miejsca innego, no to dzisiaj tę samą pracę wykonują z, z domu, więc siłą rzeczy nawet przestrzeń zaczęła się łączyć jedna z drugą i work-life balance mówi o tym, żeby szukać jakiejś takiej równowagi, tak, żeby nie pozwolić na to, żeby... Praca zżarła nas całych, albo w drugą, drugą stronę nie pozwolić na to, żeby w ogóle nie było czasu, nie było siły, energii na tę pracę. I tak jak powiedziałam na początku, każdy z nas będzie to rozumiał inaczej, bo każdy z nas ma też inne aspiracje, pragnienia, marzenia, cele itd., więc to work-life balance będziemy realizować inaczej. Natomiast na co ja chcę zwrócić Twoją uwagę? Samo to sformułowanie balans mówi o, o równowadze, czyli o tym, że gdzieś te dwie sfery są na podobnym poziomie i teraz tylko jakby próbujemy właśnie znaleźć takie idealne proporcje na ten konkretny moment pomiędzy jednym a drugim światem. Czyli raz będzie, owszem, raz będzie trochę więcej tego, raz będzie trochę więcej tego. Jakby z jednej strony będziemy starać się to rozdzielać, ale tak naprawdę już dzisiaj nie do końca się da. Może nawet szczególnie, jeżeli praca jest twoją pasją, jeżeli to, co robisz, jeżeli prowadzenie firmy i działania, które tam wykonujesz sprawiają, że no, lubisz to po prostu robić, no to dużo trudniej będzie to rozdzielić, że to normalne, że... Nie wiem, kiedy jesteś dziećmi, to gdzieś przychodzą ci tematy związane z pracą i tak dalej, ale generalnie ta, ten sposób myślenia w ogóle o pracy, o firmie i rodzinie ma to do siebie, że gdzieś szukamy jakiejś takiej równowagi, czyli że te dwa obszary są no, gdzieś jakby na podobnym takim poziomie. I z punktu widzenia tematyki, którą ja się zajmuję, chcę zwrócić Twoją uwagę, że jest w tym pewne niebezpieczeństwo. Dlatego, że nie pamiętam już dokładnie w jakiej książce, wydaje mi się, że to było w książce esencjalista Grega MacKeown, natomiast no nie jestem tego na 100% pewna, ale gdzieś w jakiejś książce przeczytałam, że praca zawodowa ma tendencję do rozrastania się w takim sensie, że życie zawodowe, szczególnie jeżeli prowadzisz własną firmę, ma tendencję do jakby takiego zagarniania kolejnych obszarów życia, i jeżeli my jakoś nie postawimy tamy, no to coraz bardziej i bardziej, coraz więcej i więcej czasu, myśli, energii, zasobów będzie pożerać po prostu nasze. I bardzo łatwo może to prowadzić do tego, że coraz mniej tych wszystkich zasobów będzie dla życia rodzinnego. Natomiast, czy tego chcemy, czy nie, jeżeli jesteśmy w małżeństwie, mamy rodzinę, mamy dzieci, jeżeli jesteśmy w małżeństwie i prowadzimy firmę, to jedna z tych rzeczy zawsze jest, będzie wyżej niż druga. I to się wiąże z jakimiś konsekwencjami. Zależnie od tego, co postawisz na pierwszym miejscu, to pociągnie za sobą konsekwencje. I ja dzisiaj chcę pokazać Ci, że tak naprawdę Stawianie swojej pracy, swojej firmy ponad swoją rodziną, w jakiejkolwiek formie by się to odbywało, zawsze odbije się rykoszetem i na Twojej rodzinie, i na Twojej firmie. Dlatego, że no jakby na to nie patrzeć, nawet jeżeli uwielbiamy, kochamy swoją pracę i w ogóle firma jest jakby naszym konikiem, pasją itd., to jest to, tylko, to są pewne czynności, które my wykonujemy. Natomiast rodzina to, jest, to są ludzie, o których zdecydowaliśmy, że chcemy być z nimi na zawsze po prostu. Tak, że bierzemy tę konkretną, tę konkretną osobę, męża, żonę do swojego życia i chcemy być na zawsze. I jeżeli chcemy, żeby to małżeństwo i ta rodzina rozwijała się, wzrastała, Żeby stała się taką nierozerwalną komórką, gdzie każdy może być sobą, gdzie każdy realizuje swoje marzenia, pragnienia, plany, gdzie każdy czuje się dobrze, każdy czuje się ważny. I to napędza nas do wychodzenia na zewnątrz, jakby do dawania najlepszej części siebie też w pracy, to ta rodzina, to małżeństwo musi stać na pierwszym miejscu. Nie da się takiego czegoś osiągnąć, jeżeli to praca jest na pierwszym miejscu po prostu się nie da. I, I tak jak mówię, oczywiście każdy z nas wybiera, więc ja mogę sobie zdecydować, że ja wolę mieć um, pracę na pierwszym miejscu, natomiast to się wiąże z konkretnymi konsekwencjami, bardzo przewidywalnymi i mogę Cię zapewnić, że tak jak już powiedziałam, to się odbiery koszetem na Twojej rodzinie, na Twoim małżeństwie, ale też ostatecznie na Twojej firmie, bo naprawdę my często po prostu jakoś Ja mam takie poczucie, że ciągle i ciągle za mało się o tym mówi, jak bardzo to, co się dzieje w Twoim małżeństwie i to, co się dzieje w ogóle w Twoim domu, wpływa na to, jak Ty funkcjonujesz w swojej firmie. Bo jeżeli Twoje małżeństwo coraz gorzej funkcjonuje, to naprawdę w sposób bezpośredni przekłada się to na to, co robisz i jak robisz w swojej firmie, w swoim biznesie, w swojej pracy, jakakolwiek by ona była. I ja w takim sensie nie wierzę w work-life balance. Ja wierzę w stawianie małżeństwa na pierwszym miejscu i z tego płynie możliwość dawania najlepszej, jakby siebie pełni, takiego, tego, co jest we mnie najlepsze, również w życiu zawodowym. Dlaczego tak jest? Jakby w ogóle, jak to realizować? Oczywiście jest tysiąc różnych działań, które możemy podjąć, żeby tak było. Natomiast najważniejsze jest to, że mąż lub żona muszą mieć pewność, że to oni są na pierwszym miejscu. Każda inna opcja, jeżeli będą mieli jakikolwiek cień wątpliwości w tym temacie, będzie od razu odbijała się na jakości też Twojej pracy i na tym, jak Ty się czujesz. Dlatego, że wtedy będzie się to wiązało z narzekaniem tej drugiej osoby, z jakimiś przytykami, czemu Ty tak dużo pracujesz, czemu Ty siedzisz tyle przy telefonie, albo znowu odpisujesz na maile, miałeś spędzić czas z dziećmi, a znowu coś tam robisz do pracy, czy znowu myślisz o pracy, jakby różnego rodzaju przytyki, krytyka, brak wsparcia w tym, co robisz. I jeżeli żona czy mąż będą mieli choćby cień wątpliwości, że to nie on, nie ona jest na pierwszym miejscu na Twojej liście jakby priorytetów, to będzie się to przejawiało w tym, co się dzieje pomiędzy Wami, do jakich sporów dochodzi, do jakich kłótni, do jakiego napięcia, jakiego stresu. Jakby to będzie generowało ogrom różnych trudności w codziennym życiu, które będą po prostu przejawiały się w różnych kryzysach, jakby w różnych takich konfliktach, do których będzie dochodziło, które Ty nie zawsze będziesz wiązać z tym, że, że, że ta osoba u Twojego boku po prostu nie czuje się pierwsza, nie czuje, że jest najważniejsza, tylko ma właśnie wątpliwości co do tego i czuje na przykład, że Twoja praca jest ważniejsza. Czy to oznacza, że zawsze masz po prostu, nie wiadomo, cały dnie spędzać w domu z rodziną, z żoną, mężem i tak dalej? Nie. Bo to, że ta konkretna osoba jest dla Ciebie na pierwszym miejscu, można okazać jej w bardzo różny sposób i to nie musi wcale się odbywać w taki sposób, że po prostu nie wiadomo, jak dużo czasu ze sobą spędzacie. Każdy z nas też jest inny, nasze małżeństwa są inne, więc każdy z nas potrzebuje jakby trochę innych sposobów okazywania nam tego. Natomiast to jest po prostu niezbędne do tego, żeby rodzina, małżeństwo stało się miejscem wsparcia, miejscem bliskości, intymności, zaufania tego, że ty w tym małżeństwie czerpiesz siły. Jesteś w pełni sobą. Możesz odkrywać swój potencjał. Masz też taki rodzaj wsparcia, że nawet jeżeli Ty upadniesz, nawet jeżeli coś się dzieje niedobrego w firmie, coś się dzieje niedobrego w pracy, to i tak wiesz, że jest ten ktoś, kto zawsze jest po Twojej stronie. Bez znaczenia, co robią klienci, bez znaczenia, co robią pracownicy, czy jak bardzo kiepsko jak mimo, się noga powinna, może mnóstwo pieniędzy straciłeś, czy straciłaś w, w pracy, to zawsze jest ta osoba, która jest po Twojej stronie, która u Twojego boku, która zawsze będzie blisko i dla której Ty jesteś pierwszy i która jest dla Ciebie pierwsza. I taki rodzaj bliskości, takie małżeństwo, taki związek daje tak niewyobrażalny napęd, tak niewyobrażalną siłę i taki spokój wewnętrzny, że Ty w zupełnie inny sposób wchodzisz później w to, co się dzieje w Twojej pracy. Że Ty całą tą siłę możesz później wykorzystać w, w Twojej pracy. Dlatego ja nie wierzę jakby w szukanie balansu pomiędzy jednym a drugim światem, tylko raczej z pełną stanowczością mówię, że to małżeństwo jest pierwsze, praca w takim sensie jest druga. Czasami będę przeznaczać więcej czasu na pracę. Czasami będę przeznaczać więcej uwagi, troski na pracę, jakby jak jest bardziej wymagający projekt albo jakiś taki okres w roku, kiedy trzeba więcej, to jak najbardziej, może nawet cały dzień trzeba będzie pracować, ale jeżeli tak czy siak mamy zbudowane to małżeństwo, gdzie ta osoba wie, mój mąż wie, że jest pierwszy, nawet jeżeli ja przeznaczam kilka kolejnych dni, nie ma z rana do wieczora na pracę, On wie i także jest pierwszy i że jeżeli wydarzyłoby się coś, że on naprawdę nie potrzebuje, to wszystko nie schodzi na dalszy plan. I taki rodzaj małżeństwa pozwala dać tyle, ile naprawdę chcesz dać pracy. Czyli nie szukanie jakiegoś balansu, jakiejś mitycznej równowagi, tylko jasne i konkretne. Najpierw w swojej głowie stwierdzenie, to małżeństwo jest pierwsze, to moja rodzina jest pierwsza, a później pokazanie im tego na co dzień i czerpanie owoców z tego później z tą, jakby ta siła, która z tego płynie, możesz to wnieść po prostu później w swoją pracę i osiągać więcej tak naprawdę w Twojej pracy, tym co robisz tam, na zewnątrz, w domu. Zachęcam Cię do zostawienia komentarza, jak zawsze. Co myślisz o tym, co, co Ci dzisiaj powiedziałam i dziękuję Ci za ten dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia w następnym. Pa! Rodzina kontra prowadzenie firmy Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia, że żyjesz w ciągłym kołowrotku, że ciągle ktoś na tym traci? Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać. Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę? pełną współpracy i namiętności relację małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Powiesz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić, jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi. Potrzebujesz czegoś innego. Wejdź na wwwdomowezawierowaniepl ukośnik zaskakujący myślnik poradnik bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne, o jakim marzysz.